0: Fără Purgatoriu, Părintele Iosia Tranhen Bun găsit tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Și mulțumesc că sunteți aici! Să aveți putere pentru zilele rămase din postul Sfinților Apostoli! Reflexia mea de astăzi o intitulez Fără Purgatoriu. Aș vrea să vă vorbesc mai mult despre marele mister al morții și despre trecerea sufletului în împărăția lui Dumnezeu. Am făcut două reflexii de curând, una numită rugăciunea pentru cei din Iad, iar cealaltă călătoria sufletului după moarte, și m-am gândit că ar fi înțelepți și benefic să vorbesc puțin și despre doctrina romano-catolică latina a purgatoriului și care este poziția, gândirea ortodoxă relativ la asta, pentru că au existat dezbateri între Bisericii Ortodoxă și romano-catolică în diverse perioade după Marea Schismă și e important să înțelegem nuanța credinței noastre referitor la asta. Rugăciunea pentru cei decedați nu este o controversă aici. Desigur este dacă provi dintr-un mediu protestant, deoarece marea majoritate a protestanților nu se roagă pentru cei plecați, și-au creat o învățătură care afirmă trecerea imediată a sufletului după moarte, fie în rai, fie în iad, de unde fie pot cădea din paradis, fie pot ieși din hades. Eu doar subliniez că dacă ar fi adevărat, creștinii ar fi greșit în mod constant, pretutindem din primii 1500 de ani ai bisericii, pentru că rugăciunea pentru cei plecați este veche și universală. De fapt, este practica evreiască care a precedat înființarea bisericii creștine. Așadar, de exemplu, dacă citiți în cartea a doua a Macabeilor, capitolul 12, în jurul versetelor 43-45, cred, veți vedea povestea Marelui și Dreptului Iuda Macabeul, care se duce la o bătălie. Cred că se confrunta cu un grec când generalul Gorgias. Unii dintre soldații secredincioși, evrei credincioși, au murit de mâinile păgânilor și acest lucru l-a întristat foarte mult pe Iuda și când trupurile lor au fost scoase pentru mormântare, a constatat că cei care muriseră aveau medalioane păgâne sub cămăși și a atribuit lipsa lor de protecție divină acestui fapt. Și atunci a făcut două lucruri. I-a chemat pe toți credincioșii să se roage pentru suflete, în vederea învierii viitoare, să se roage pentru sufletele acelor soldați care muriseră și apoi a strâns o sumă mare de bani pe care a trimis-o la marele preot și a cerut să se facă jertfe și rugăciuni pentru mântuirea sufletelor acelor oameni care muriseră rău. Erau credincioși, făceau parte din poporul lui Dumnezeu, dar fuseseră compromis grav și rezultatul a fost că au murit pe câmpul de luptă. Dar el nu voia ca ei să moară veșnic și deci s ar pentru ei, și rugăciune sunt încorporate în unele dintre drepturile liturgice evreiești, pentru cei răpăsați, pe care, desigur, le practicau ca și apostole și ca mântuitorul nostru în viața sa liturgică de la binevreu, atât în templu cât și în sinagogă. Deci rugăciunea pentru cei plecați nu se pune la îndoială aici. M-am gândit să arunc un citat frumos din Sfântul Augustin de Hipona. El spune, fiți atenți fraților, nu trebuie să arătăm milă doar celor săraci în timpul vieții noastre, ci să încercăm să o arătăm și celor morți. Amintindu-ne de ce a făcut Iuda Macabeul, îl spunea: Este un gând sfânt să te rogi pentru cei morți ca să fie curățați de păcate. Vrei ca Dumnezeu să fie milostiv cu tine? Fii tu însuți milostiv cu alții și deci roagă pentru cei adormiți. Așadar, vedeți actul de a ne ruga pentru cei plecați dintre noi, pe lângă faptul că este un act scriptural, străvechi, universal. Este un act de milostenie, un act de calitate față de săracii adormiți. Îi considerăm săraci pe toți cei care au nevoie de ajutor, deși pe cei decedați. Așa că nu suntem. În dialogul nostru cu protestanții, biserica susține importanța rugăciunii pentru cei decedați. În dialogul nostru cu romano cu latinii, noi ortodoșii subliniem credința noastră tradițională, care nu include o credință asupra stării intermediare, adică acest concept de purgatoriu. Și vrea să descriu puțin acest lucru. În primul rând, purgatoriu nu a fost definit în mod serios de către latini decât după Marea Schismă și acesta e un lucru foarte important de reținut. Acele lucruri care au fost definite după Schismă și care nu pot fi înrădăcinate clar în tradiția neîndrăptă a bisericii, sugerând să fie considerate cu mare scepticism. Cu mare scepticism. Credința a fost deja dată Sfinților și, așa cum am menționat de multe ori înainte, cu cât mai mult teologii fac afirmații în plus și sunt forțați de propriul lor accent pe logică să dezvolte, să aprofundeze și să extindă ceea ce este considerat a fi creștinismul de bază, de multe ori, desigur, aceste afirmații vor trebui mai târziu să fie renegate și vor trebui să fie ajustate și acesta e foarte mult și cazul purgatoriului. Vedem că purgatoriul a fost afirmat în sinodele latine, de exemplu în 1270 la sinodul de la Leon, care a fost o încercare pe care noi o considerăm un sinod fals, mai târziu în 1439 la sinodul de la Ferrara Florența, care a fost iarăși o încercare de a unifica ortodoxii cu romano-catolicii, și apoi din nou în sesiunile finale ale sinodului de la Trent, care a avut loc între 1545 și 1563. În 1563 a existat un decret privind purgatoriul, care a fost emis de sinodul de la Trent, care a făcut două lucruri. 1. A afirmat existența purgatoriului pe care, desigur, ortodosii o vor contesta din start, deoarece noi nu credem că există un loc. În al treilea loc al sufletelor numit purgatoriu. 2. Dar apoi sinodul din Trent pentru latin a fost destul de conservator și a vorbit împotriva abuzurilor care se pătreceau de sute de ani în vestul latin, a dat descrieri foarte detaliate ale suferintelor din Hades și câte sute de ani trebuie să stea oamenii acolo pentru diverse tipuri de păcate și cât de important e să faci cât mai multe milostenii, etc. A face asta a fost o provocare foarte mare pentru reformatorii protestanți din mișcarea latină. Noi ortodoxi pur și simplu, în timp ce susținem, desigur, mare importanța rugăciunii pentru cei răpăsați, în timp ce afirmăm în realitatea statutului intermediar, nu credem în purgatoriu și aș vrea să dezvoltă acest lucru. Latinii afirmă că purgatoriul este cu siguranță un loc. Asta s-a susținut la trend, că există, că sunt suflete acolo, că e un loc al focului purificator, deci acolo lucrează un foc purgatorial unic, unde suferințele și pedepsele pot pregăti sufletul pentru așa-numita viziune beatifică, așa cum se afirmă în Occident. Acum, după cum am menționat, acest lucru s-a dezvoltat și extins. Iar astăzi, ca în multe alte domenii, este dificil să vezi o înțelegere serioasă a purgatorului la majoritatea romanei catoricilor. Ca multe alte lucruri, una e pe hârtie și alta în practică. Noi ortodoși, în dialogul nostru cu Occidentul Latin, avem trei mari sfinți pe care îi considerăm campionii noștri. Noi îi numim în biserică pe ortodoxiei și sunt adesea reprezentați împreună pe icoane. De fapt, dacă ați veni în parohia mea și v-ați pe peretele de sud al Sfântului Altar, i-ați vedea pictați împreună, pe Sfântul Fotie cel Mare, în secolul al IX-lea, Sfântul Grigorie Palama, secolul al XIV-lea, și Sfântul Marcu al Efesului, secolul al XV-lea. Cu toți s-au angajat profund în dialogul cu frații noștri din vest, ce au încercat să ghideze teologia latină aberantă, aflată în creștere, înapoi pe o cale mai tradițională, opunându se codificării doctrinei codific Lucru pe care Sfântul Foti l-a făcut și de asemenea Sfântul Grigorie Palamal l-a făcut în mare detaliu, opunându-se și altor erezii sau erori precum purgatoriul Și Sfântul Marcu al Efesului, la sinodul de la Ferrara-Florența, la această încercare a vestului de a se reuni cu Răsăritul, a scris patru scrisori care se opuneau patru răspunsuri pe tema purgatoriului. Și ai vrea să rezum ce spune Sfântul Marcu despre purgatoriu, ca să fie clar ce spun și ce nu spun ortodoși, sau cel puțin ce spune marele stâlp al ortodoxiei, Sfântul Marcu al fesului? Subiectul în discuție era ce se întâmplă cu credincioșii care au păcate nemărturisiri atunci când mor. Acum știm că iertarea vine, spune Sfântul Marcu, în trei feluri. Vine definitiv și complet prin har și botez. Vine prin mărturisire pe parcursul vieții noastre. Și mai vine după adormirea noastră prin rugăciunile și faptele bune făcute pentru noi de către biserică. Acestea sunt cele trei mijloace de iertare. Dar ce se întâmplă cu cei credincioși, dar care au păcate pe care nu le-au mărturisit? Ce se va întâmpla cu sufletele lor? Cum vor fi iertați dacă nu se pocăiesc? Și ce se întâmplă cu cei care au făcut păcate grave, s-au pocăit pentru ele, dar nu au adus încă roadele pocăinței? Și poate vă amintiți de definiția pe care Sfântul Ioan Botezătorul a dat-o foarte clar despre pocăință și pe care Mântuitorul nostru a preluat-o și a livrat-o atât de decisiv în învățătura sa despre pocăință care spune că trebuie să aducem roade vrednice de pocăință. Este o pocăință falsă și este o adevărat. O pocăință falsă e o pocăință în cuvânt, care nu duce la schimbarea vieții, nu se aduc și roadele ale pocăinței, pe când o pocăință autentică este o mișcare a întregului suflet de a se întoarce la Dumnezeu și un adevărat efort de schimbare nu doar de a recunoaște păcatele, ci și de a le depăși. Așadar, acestea sunt întrebările care stau în spatele ideii de purgatoriu și a respingerii purgatoriului de către ortodoxi, dar a afirmării noastre referitor la starea intermediară. Noi creștini ortodoxi, am spune prietenilor noștri protestanți, uitați, nu este înțelept să renunțăm la tradiția scripturală universală și tradiția universală practică a bisericii relativ la rugăciunea pentru cei răpăsați. Nu este o idee bună. Și ne-am spune de asemenea prietenilor romano-catolici că nu ar trebui să afirme ideea că există un foc purgatorial special, un foc unic care nu este slava lui Dumnezeu, care nu este focul veșnic, ci este un alt lucru care de fapt noi nu credem că se găsește nicări în scriptură, și nici în consensul părinților biserici. Noi nu credem că există un foc purgatorial special, nu credem că există un al treilea loc în afară de iad și rai, unde să ajungă sufletele celor plecați, și credem că noțiunea legalistă de a aduce compensarea lui Dumnezeu, care este scopul purgatoriului, este falsă. Noi nu afirmăm asta. Există totuși un text în Noul Testament la care se apelează prea mult de la timp pentru a afirma existența focului purgatorial. Acest text provine din prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, și vi-l voi citi pentru a vă putea face o idee despre ce spune. Iată, e vorba de 1 episodul către Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 până la 15. Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă care este Isus Hristos, iar dezidește cineva pe această temelie, aur, argint sau piedre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, îl va vădi ziua Domnului, pentru că în foc se descoperă și Focul însuși va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva pe care l-a zidit va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit. El însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Această referință referința care sună ca fiind de mare interes pentru cei care susțin această noțiune a unui foc purgatorial. Sfântul Marcu comentează acest text. El observă că e textul din Noul Testament la care la latinii care susțineau această idee medievală a purgatorului și sublinează câteva lucruri. Și dați în voie să menționez ce anume. În primul rând, face referire la faptul că acest foc e unul de dovedire, nu de purificare. E un foc care testează, care dezvăluie, nu care lucrează ispășirea, nu care aduce beneficii. Al doilea lucru pe care îl notează e că nu doar păcatele trec prin asta, ci și faptele bune trec prin focul doveditor. Ceea ce înseamnă că, dacă ei, ca referință a acest text, ar fi evident că toți oamenii ar trebui să treacă prin acest foc purgatorial, ceea ce nu e de fapt învățătura latinilor. Pentru că acest foc le arată pe toate cele bune, aurul, argintul, pietrele prețioase, dar și cei care nu le au, ce au lemne, fân, trestie, trec de asemenea prin el, pentru ca lucrul lor să fie descoperit. Acesta este al doilea punct. Apostolul mai afirmă, notează Sfântul Marcu, că trecerea prin acesta cu faptele rele nu aduce beneficii. Deci, ideea trecerii prin focul purgatorial în învățătura latină este că îți va aduce beneficii, pentru că duce la o pedepsă mântuitoare, la o purificare mântuitoare. La o suferință care îți aduce de fapt beneficii. Dar nu asta spune acest text. Acest text spune că cel care are lemne, fânt, trestie, adică lucrurile cele rele, va fi păgubit, nu va obține un câștig. Observați de asemenea că acest lucru este menționat ca având loc în ziua aceea, în ziua cea mare, nu la moarte, ci în ziua în care va avea loc marea judecată. Așadar, nu este o trimitere la ceva ce se întâmplă în starea intermediară, ci se referă la ce se întâmplă la sfârșit. În cele din urmă, Sfântul Ian Hristos dedică multe comentarii acestui pasaj. A făcut acest lucru în special pentru că Origen, marele erudit și eretic al Bisericii Primare, avea acest concept de foc purificator pentru ca toți să poată fi în cele din urmă salvați. Și pe acest fundal, Sfântul Ian Hristos scria pentru a clarifica faptul că nu asta înseamnă acest foc. El dedică mult acestui pasaj și afirmă că acest foc este Dumnezeu însuși și că toți vor trece prin el la Marea Judecată. Pe unii focul îi va face radianți, iar pentru alții focul va fi distrugerea lor, vor fi arși, vor fi mistuiți. Și aceasta este învățătura mare lui Sfânt Ioan Hristos Tom. Deci nu cred că Sfântul Marcu combate faptul că acest text nu învață ceea ce latinii cred că învață. Permiteți-mi să mai spun câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă aici. Învățătura romano catolică este că persoanele care s-au păcălit cu adevărat în această viață, dar care au murit înainte de a putea da răscumpărare prin intermediul unor vrednice pentru păcatele lor, au suflete curățate după moarte prin intermediul acestei suferințe sau pedepse purgatoriale și sufletele acestor oameni sunt ușurate și prin rugăciunile, jertfele și ofrandele pe care credincioșii rămași în viață le fac pentru ei. Sfântul Marcu spune, da, oamenii sunt ajutați de rugăciunile și milostenia pentru cei decedați. Este adevărat, aceasta e credința și practica universală și străvechea bisericii, fără îndoială. Dar faptul că sufletele sunt salvate de o anumită suferință purgatorială și foc purgatorial temporar nu se găsește nici în scriptură, nici în scrierile Sfinților părinți. Și dacă se găsește în vreo povestire sau alta care poate fi citată sau afirmată de vreun părinte, este o poziție minoritară care nu ar trebui să devină sursă pentru inventarea unei noi dogme. Cei din Hades suferă chinuri, nu focuri purgatoriale, spune Sfântul Marco. El spune așa: Cei care au plecat din această viață cu credință și dragoste, dar nu s-au pucăit pentru unele păcate mici, sau au avut păcate mari de care s-au pucăit, dar pentru care nu au adus roade demne de pucăință, Trebuie într-adevăr să fie curățați. E adevărat că trebuie să fie curățați, dar nu printr-un foc purgatorial inventat sau printr-o pedeapsă bine stabilită într-un loc numit Purgatoriu. Cum sunt atunci curățați? Sfântul Marcu pune această întrebare și răspunde la ea. Ei bine, spune el mai întâi că sunt curățați prin însăși experiența morții și prin teama pe care o simt cei care mor, fără să se fie mărturisit temeinic sau fără să se fi pocăit cu adevărat în profunzime. Orice preot cu minim de experiență pastorală a fost la patru de moarte al unor bunzi la fel ca și aceștia, enoriași credincioși însă care fie nu s-au spovedit temeinic înainte de moarte, fie au comis păcate grave și nu au făcut o pocăință serioasă. Și astfel Sfântul Marcu sugerează că însuși procesul morții, experiența morții, este o pregătire care le ajută ca păcatele lor să fie cu adevărat iertate de Dumnezeu. El sugerează de asemenea că ei sunt purificați rămânând uneori în același loc pământesc, înainte de a veni să se închine la Dumnezeu astfel încât mișcarea lor de aici până acolo să fie împiedicată și să aibă o anumită greutate înainte de a fi onorați cu soarta celor binecuvântați. El spune că aceștia sunt curățați de teroarea slavei divine și de nesiguranța viitorului lor. Și apoi în cele din urmă spune că în cazuri grave credincioșii care nu s-au pocăit de anumite păcate sau nu au făcut o pocăință serioasă pentru păcatele mari, sunt ținuți în hades pentru o vreme ca într-o închisoare, dar nu pentru totdeauna și sunt curățați prin conștiinței lor care este mai rad decât orice foc. Dar nu sunt curățați de acest al treilea lucru inventat, acest foc purgatorial. Aceștia sunt curățați de rugăciunile și slujbele bisericii, spune el, și de faptele bune săvârșite de credincioși pentru ei, dar nu există un foc special care să-i chinuie pe păcătoși în Hades, cu atât mai puțin un al treilea lucru inventat numit purgatoriu. Iar focul veșnic nu ar până la marea judecată. Asta înseamnă că toate viziunile de foc din viețile sfinților în care ei ar putea vedea pe cineva în foc și de focul veșnic. Înainte de marea judecată, el spune că acestea sunt viziuni sau profeții ale unei epoci viitoare despre ceea ce va urma. Toată iertarea păcatelor după moarte vine numai de la Dumnezeu, nu de la cineva care face ispășire. Nu e necesară nicio răscumpărare sau plată pentru păcatele care sunt iertate. Ce iertați nu au nevoie să dea răscumpărare lui Dumnezeu, spune el, sau să fie pedepsiți de Dumnezeu, sau să fie curățați de un foc inventat pentru a putea moșteni paradisul. O mare parte din conceptul din spatele purgatorului și acest concept de răscumpărare și de a fi pedepsit suficient vine dintr-o noțiune de justiție pe care biserica ortodoxă pur și simplu nu o afirmă. Și acest lucru este adus în discuție de Sfântul Marcu al Efesului în învățăturile lui. El spune că ideea că Dumnezeu, pentru a fi drept, nu trebuie să lase nimeni pedepsit este pur și simplu nedovedită și nu este adevărată. El spune că iertarea este o eliberare de pedeapsă ca și dezlegarea păcatelor și afirmă că Dezlegarea păcatelor și pedeapsa nu pot nici de cum coexista. Iertarea vine din bunătatea divină, iar bunătatea divină învinge ideea de dreptate. Așadar, aceasta este mentalitatea. Sper că v-a fost de folos, dragii mei. Desigur, acesta e un subiect la care mulți creștini nu se gândesc foarte profund azi. Suntem inconfortabili în vestul profan cu gândul morții și, prin urmare, mulți dintre noi ne gândim la ea cum ar trebui cu atât mai puțin zilnic, cum ne încurajează Sfinții Părinți. Amintiți-vă de moarte în fiecare zi. Aceasta e treapta a șasea din scara Sfântului Anscararului. Este de bază în viața creștină. Desigur, dacă te vei gândi la moarte, atunci aceste întrebări vin natural. Dacă simțiți că, o, e prea complicat, este probabil doar pentru că nu vă gândiți prea mult la moarte și nu ați luat-o așa de în serios și vă încurajez să o faceți. Gândiți-vă profund la moarte. Evident, avem o cantitate imensă de învățături în biserică, în scriptură și în Sfânta Tradiție a Bisericii despre acest subiect. Efortul meu aici este de a vă ajuta să înțelegeți mișcarea Sufletului cum este pregătit sufletul prin pocăință și credință în această viață pentru a se îndrepta spre a fi cu Dumnezeu și cum răspunde biserica celor care au o pocăință care nu e pe deplin autentică și cum ar putea fi avantajați de rugăciunile bisericii pe care evident că biserica le-a practicat și continuă să afirme că sunt de mare folos pentru cei plecați dincolo. Și chiar credem că oamenii sunt foarte avantajați, credincioșii care nu sunt încă pregătiți pentru a moșteni parțial Dumnezeu sunt foarte avantajați de rugăciunile și jertfele făcute pentru ei de biserică. Dar noi nu inventăm conceptul de purgatoriu și acest foc purgatorial unic. Noi nu credem că acesta există. Sper că acest lucru va fost de folos, dragii mei, și cel binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră.